0: In dieser Episode möchte ich dir gerne erzählen, wie ich Texte optimiere. Ich bin ja gerade bei Rock im Park... Und da ist mir gestern während eines Konzertes beziehungsweise zwischen zwei Konzerten die Idee zu dem heutigen Thema gekommen. Und zwar kam dort ein Herr in einer blauen Weste auf die Bühne, der sich als Sicherheitsengel verkauft hat. Er hat erklärt, was er macht und welche Zweck er und seine Kolleginnen und Kollegen haben auf dem Gelände und was man von ihnen erwarten kann. Und das, was mir dabei aufgefallen ist, dass er sehr, sehr, freundlich und ich sag mal ein Stück weit durch die Blume von den, ich sag mal, durchaus dramatischen Dingen, die eben auf so einem großen Festival mit über 70.000 Teilnehmern ähm, passieren können. Und äh, darüber hat er berichtet, aber eben auf eine Art und Weise, die sehr positiv war. Und da dachte ich mir, es wäre doch eigentlich mal auch in Bezug auf die Episode von gestern, wo ich gesagt habe, mit welchen Tools ich Websites optimiere. Da habe ich im Übrigen eins vergessen, was aber in dieser Folge vorkommen wird. Und ähm, da dachte ich mir, ich spreche mal darüber, wie ich eigentlich rangehe, wenn ich so einen Text optimiere mh, und möchte damit aber starten, wie ich eigentlich so einen Text ähm, ins, in Auftrag gebe, weil am, je mehr ich im Vorfeld mache, je besser ist auch der Output, schon immer so gewesen und das ist auch bei Texten am Ende. Für mich ist es immer ganz essentiell, dass ich ein sehr, sehr klares Briefing an denjenigen gebe, der diesen Text erstmal zu erstellen hat. Weil ich gemerkt habe, im Laufe der Jahre, dass je weniger ich über meine Ziele sage oder was ich mit diesem Text erreichen möchte, je weniger erfüllt der Text auch das, was ich bekommen möchte. Das heißt, ich kriege einen Text geliefert und denke mir, hm, das ist jetzt nett, aber das ist eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Und das mangelte eigentlich immer daran, dass ich einfach in der Vergangenheit ähm, oder bevor ich so gearbeitet habe wie jetzt, eben sehr, sehr generische Briefings gemacht habe. Also wo ich mehr oder weniger nur gesagt habe, welche Begriffe sollen vorkommen, wie die Ansprache sein soll und solche Sachen. Also relativ oberflächlich und ja, je oberflächlicher dein Briefing ist, Je oberflächlicher sind auch die Artikel, die du zurückkriegst von deinen Textern, von deinen Agenturen, Dienstleistern, von wem auch immer du die Texte kriegst, sofern du nicht selber schreibst. Und deswegen möchte ich dir einfach mal heute sagen, wie ich daran gehe. Bei so einem Briefing habe ich mehrere ähm, Bereiche, die ich klar umreiße, bevor ich überhaupt irgendwas in Auftrag gebe zum allerersten natürlich immer die Frage, für wen schreibe ich dort eigentlich? Also wer soll eigentlich auf diese Landingpage kommen? Ähm, welche Zielgruppe ist das? Ähm, wie muss mit der gesprochen werden? Weil das unterscheidet sich natürlich, ob ich einen Text habe für einen ähm, äh, was ich, ein Einzelkämpfer oder ich schreibe vielleicht Texte für Praktikanten, äh, Trainees, da muss ich, kann ich in der Ansprache ganz anders rangehen, als wenn ich einen Text schreibe, der beispielsweise für C-Level gedacht ist. Ähm, da muss ich einfach ganz anders rangehen und da kann ich auch ganz andere Begrifflichkeiten nehmen. Und deswegen ist es schon mal wichtig zu wissen, für wen schreibe ich da eigentlich. Dann habe ich, muss das vorstellen wie eine Excel-Spalte, ähm, dann die nächste Spalte ist bei mir immer das Main-Topic, also worum soll es eigentlich gehen, wozu soll eigentlich hauptsächlich diese Seite später dann auch mal ranken. Seite kannst du ersetzen mit Artikel, Beitrag, boah, Landingpage, was auch immer, also ist bei mir eigentlich immer gleich aufgebaut, egal was das am Ende für ein Seitentyp ist. Also das Main-Topic steht immer fest und dann habe ich oftmals eben auch noch so Side-Topics, wo ich sage, okay, das ist eigentlich das Gleiche, ähm, sollte mit drin vorkommen, ähm, weil ich einfach weiß, dass im Grunde meint der Suchende das, was ich ihm anzubieten habe, aber es heißt halt eigentlich anders, aber ich möchte trotzdem dazu gefunden werden. Dann eine ganz, ganz wichtige Sache, wo ich gemerkt habe, ähm, sind die nächsten zwei Spalten, die mir eine enormen, ähm, äh, positiven äh, Beitrag dazu geleistet haben, dass meine Landingpages und vor allem auch die Texte deutlich besser werden, nämlich ähm, ich schreibe oder ich lasse darüber schreiben, welches Ereignis zu dem Bedarf eigentlich führt, weil oftmals ist es so, mal exemplarisch zu einem, was ich, einem, einem SEO-Workshop ähm, die wir machen oder die ich mache, ähm, dass am Anfang gar nicht der Bedarf da ist, also man weiß oftmals noch gar nicht aha, ich brauche einen SEO-Workshop oder viel besser noch, ich mache das auch mit Website Relaunch, da habe ich auch eine Landingpage, Relaunch-Seminar und am Ende ist es so, dass es viele gibt, die glauben, so ein Seminar bringt sie auf die Stufe, dass sie einen Relaunch betreiben oder verantworten können und die Kontakte, die ich darüber generiere, die hole ich meistens dann, es läuft oftmals dann so, dass, dass jemand, der daran Interesse hat, eben auch anruft, weil da gibt es immer noch mal so ein paar, paar Fragen oder wenn ein Kontakt ausgefüllt wird, dann rufe ich meistens auch zurück, weil am Ende ich gar keine Workshops dazu gebe. Ähm, ich gebe natürlich, das ist vielleicht der falscher Ausdruck, ich gebe schon Workshops dazu, aber das ist bei mir immer ein begleitender Prozess. Also es ist bei mir nie so, dass ich nur einen Workshop gebe nach zwei Tagen und dann gehe ich raus und wünsche viel Spaß beim Relounge, sondern ich begleite den Kunden an der Stelle und äh, das ist eigentlich eine langfristige, begleitende Zusammenarbeit, wo ich quasi denjenigen oder die Firma, die eben diesen Input braucht, langfristig begleite. Und das ist eben genau dieser Punkt. Ähm, das Ereignis, das zum Bedarf führt, ist, ich glaube, ich brauche hier eine Weiterbildung, aber das Angebot, was ich habe und was ich mache, ist eigentlich, sage ich mal so, da ist dieser Workshop eher eine Brückenleistung. Und ähm, ich habe ein ganz anderes Produkt dafür, aber derjenige, der ähm, danach sucht, weiß gar nicht, dass es sowas gibt, was er sucht. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen klar äh, rübergekommen. Dann für mich auch ganz wichtig, dass in den Texten immer rauskommt, ähm, welchen Wert bekommt er eigentlich nach dem Lesen? Was kann er eigentlich von mir bekommen? Ganz konkret, ähm, bei einem Blogpost ist das natürlich so, was kann er lernen, was hat er davon? Diese Sachen, die sollten immer mit abgedeckt sein in einem Text. Also welches Ereignis oder welche Ereignisse führen zu dem Bedarf? In welchem Kontext steht er? Ähm, welchen Wert hat der Leser? Und ähm, für wen schreibe ich da? Das sind so die Main-Briefing-Punkte, die ich eigentlich immer mit durchgehe. Und dann lasse ich eigentlich in der Regel den, ähm, den oder die Texterin einfach schreiben und äh, bin gespannt, was da an Output rauskommt, weil ich weiß, dass, dass man eigentlich viel Freiheiten geben muss. Ich weiß, dass viele mit Tools arbeiten. Ich arbeite auch mit einem Tool. Ähm, ich hatte ja gestern schon gesagt, dass ich mit Write arbeite. Ähm, Write hat auch einen, einen Content-Bereich. Ähm, ich benutze allerdings, um die texte zu machen, Termlabs. Ähm, ich finde einfach die, das Tool, einfach es ist nun mal ein spezialisiertes Tool für Textoptimierung und das sieht man und spürt man und das sieht man auch in den Rankings, wenn man diesen Feinschliff mit Termlabs eben gemacht hat, ähm, dass das einfach sehr, sehr bodenständig Hand und Fuß hat. Ähm, deswegen arbeite ich da gerne mit. Und ähm, was dann bei der Arbeit mit Termlabs rauskommt, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Workflow, also ich kriege diesen Text und danach gehe ich gerne selbst in die Optimierung mit Termlabs, bei uns im Büro für gute Website ist es so, dass meine Kollegin, ähm, die auch Content für uns produziert, ähm mittlerweile selber mit Termlabs arbeite. Das heißt, diesen Schritt gehe ich mittlerweile selber raus. Aber wenn du jetzt arbeitest, empfehle ich dir, wenn du Texte kriegst, arbeite selber mal mit Termlabs, um einfach da entsprechend auch selber fit zu werden. Und das gibt dir einfach auch noch mal ein paar Ideen, wie man schreiben kann. Und was dort auch oft auf auffällt, ist, dass es gewisse Terme gibt, wo du Begriffe benutzen musst, die dir vielleicht gar nicht so richtig schmecken. Exemplarisch, ich habe Landingpages zu WordPress-Agentur, und ähm, das Büro für gute Websites möchte ich halt nicht als Agentur branden, weil ähm, das ist halt ein, ein, das Büro ist das Büro und gut ist, es ähm, ist keine Agentur, ähm, ich mag diesen Begriff einfach nicht in meinem Kontext und ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja Menschen, die danach suchen und da ist ja ein Suchbedarf, weil das, was wir sind, gibt es so, vergleichbar wenig und danach wird das recht nicht gesucht. Aber die Menschen, die eben beispielsweise eine WordPress-Agentur suchen, kriegen ja genau diese Leistungen eben auch. Und da muss ich natürlich solche Begrifflichkeiten auch aufnehmen. Und deswegen habe ich oftmals für so Negativbegrifflichkeiten, ähm, im WordPress-Kontext sind das zum Beispiel auch einige WordPress-Themes, die man bei Envato kaufen kann. Ähm, ich habe unten meistens so ein FAQ noch, wo ich so häufige Fragen mit aufnehme. Ganz simpel eigentlich gedacht. Und dort mache ich diese negativen Begriffen, die, die bearbeite ich da. Also beispielsweise ähm, passt hier auch äh, WordPress-Themes wie Envato, äh, von Envato wie zum Beispiel Avada äh, und äh, The Fold, glaube ich, heißt eins, ähm, passt dir die an und dann kommt eben mein Text dazu, wo ich eben erkläre, warum wir das nicht machen. Ähm, und da kann ich eben zwei Sachen machen. Ich kann das eben inhaltlich abdecken und weiß aber, dass jemand, der danach sucht, vielleicht auch von meinem Text entsprechend überzeugt wird, dass ich der richtige Anbieter bin. So gehe ich vor und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht einiges mitnehmen konntest aus dieser Episode. Und morgen gibt es eine neue. Mach's gut. Ciao.